2: muita música nova, National Falls, Mac DeMarco, Nick Murphy ou Stephen Malkmus, todos com novos sons mostrados esta semana. Steve Paxton, coreógrafo e bailarino que mudou a forma de pensar a dança está em Portugal para o arranque de um ciclo dedicado à sua obra. Vem cá o João Fiadeiro explicar quem é e o que faz Steve Paxton. Vamos conhecer também o trabalho e as ideias da artista visual Clara Não. A propósito da exposição Já Não Sei a Quantas Volto fazemos conversa de fila com o Luca Argel. É esse o nome do disco que o poeta e músico acaba de editar. À revisão da semana, nosso novo disco do Branco, foi o álbum que rodou esta semana na rubrica Disco Nexo. Vemos cinema em Alfama por causa de um festival que leva filmes ao bairro histórico da capital quatro vezes por ano e ouvimos o som que vem do handpan. Há um festival em Santarém só à volta deste instrumento metálico inventado há menos de 20 anos. Domínio Público Domínio Público na 3, até às 3 da tarde nesta semana em que ficámos a saber o nome e a data de lançamento do próximo disco dos National, depois de Sleep Well Beast I Am Easy to Find Esse é assim o nome, vai ser editado a 17 de maio You Had Your Soul With You é o single de apresentação The National com um novo disco prometido para maio. Em agosto, eles têm encontro marcado com o público português, mais um de uma longa história de amor. É 14 de agosto em Paredes de Cora, se tudo correr bem, já com as canções de I am Easy to Find prontas a disparar.
1: Domínio Público
2: já não sei a quantas volto, é assim que se chama a nova exposição da artista visual Clara Não. Vê-se na Galeria Malapata, em Lisboa. Já mereceu uma visita da Marta Rocha para ver o que faz, como faz e o que pensa esta ilustradora de 25 anos.
3: Na parede, no papel ou no tecido, Clara não escreve e desenha o que sente em vários formatos consoante o que quer transmitir. O amor pelas palavras e pelas letras, e as palavras sobre o amor e muito mais, estão na Galeria Malapata, em Lisboa, até o dia 19 de março. Foi lá que a encontramos, a apresentar a sua mais recente exposição, chamada Já Não Sei a Quantas Volto
4: porque hum, nós sabemos a maior parte das vezes para que sítio é que vamos, ou não necessariamente um sítio, mas que vamos dar de cidade, ou vamos começar uma nova relação, ou vamos ao cinema, mas não sabemos o que é que isso depois nos vai fazer no percurso para modificar a pessoa que nós éramos, ou a visão que nós tínhamos das coisas. Então a ideia é que eu sei a quantas vou, mas não sei a quantas volto.
3: Tens aqui vários, várias peças tuas, vários trabalhos teus, Tu usa-los para encontrar respostas ou para continuar a fazer perguntas?
4: Eu acho que o mais importante são as perguntas porque é a necessidade de abrir discussão, de fazer as pessoas falarem sobre as coisas porque não há respostas certas, há visões das perguntas e acho que é muito mais interessante saber que perguntas é que as coisas vão suscitando mais em vez de chegar a uma resposta que, obviamente, não vai ser universal.
3: Olhando para o teu trabalho, a primeira coisa que salta à vista é a tua caligrafia, a tua letra, que é uma, uma componente muito importante daquilo que tu fazes. Como é que tu decidiste que querias brincar com as palavras e brincar com a forma como elas são escritas?
4: Eu sempre gostei muito de palavras uma vez mesmo que eu não conseguia adormecer porque estava a tentar fazer uma lista das minhas palavras favoritas. Uhum. E já foi há muito tempo. Comecei a escrever num caderno e depois estava sempre a me deitar e depois tinha que acordar porque tinha que escrever o escarafunchar ou tinha de escrever o marmita. Essas palavras curiosas do português. Uh, e sempre também tive muito gosto em escrever e na palavra. Depois, quando comecei a escrever mais, uh, senti a necessidade de perceber mesmo a questão da escrita. Não só... Uhum, psicologicamente, com a questão da memória. O escrever não é, é automático, mas não é natural. É isso, porque o caminhar, naturalmente, vais aprender a caminhar tudo corre bem. Mas o escrever tem de ensinar, depois torna-se automático. Então, queria aprender a tentar perceber como é que isso funcionava. Então, pensei, o, o, o melhor era perceber mesmo como é que funciona a questão motora de escrever. Só que eu não tinha forma de ver isso porque já sabia escrever automaticamente. Então aprendi a escrever com a mão esquerda. Liguei à minha professora primária e perguntei qual era o método que ela tinha usado, que era o Jean Quirry. E então, claro que a parte de aprender a ler e escrever em si das letras eu já sabia, mas a parte mesmo de sentir o movimento da mão e começar a sentir as dores que comecei a sentir de escrever muito menos com a direita, que já não sinto nada, a questão do calo, descobri que há umas umas borrachinhas que se pode pôr nos lápis para não fazer tanto calo ou para não doer, porque calo fiz na mesma pequenina. Uhum. E, e foi aí também que eu me apercebi que a caligrafia dita da primária é muito mais fácil de saber como é que as, as palavras se encadeiam e mesmo também há uh, artigos sobre a facilidade que pode haver para a dislexia por causa da união entre as letras, saber-se que vai unir em termos de escrita, que pode facilitar. E então, pronto, comecei também a fazer muito mais a, a caligrafia, que faço agora também por causa dessa aprendizagem da escrita, que facilita.
3: E tu fazes esta caligrafia em vários, em vários suportes, digamos assim, em vários formatos. Olhando aqui para esta exposição, que é uma exposição pequenina, mas que tem muito da tua obra, uma das tuas dos teus trabalhos está escrito na parede, por exemplo, e outros estão em folhas e outros estão em tecido. Tu sentes, um, vais-te testando como é, que, como, é que, como é que fica a tua letra e como é que fica a tua caligrafia em vários, em vários formatos? Tens sempre essa vontade de experimentar a, a formatos novos?
4: Sim, é uma questão de ver o que é que o suporte pode trazer de novo, o que é que modifica, o que é que traz. A questão de escrever na parede também está ligada à street art. De volta e meia escrevo em paredes, mas escrevo em carvão que é, é irónico porque não, é, não estraga em carvão vegetal, que depois é interessante ver também com o passar do tempo que o vento vai levando, então vê-se o carvão a sair, sai aos bocadinhos. E também posso escrever noutros sítios que não poderia se fosse por respeito, porque dá para lavar, então a pessoa tem a casa ou tem a loja, não gosta lava, não é problemático. E nas passadeiras já é diferente, porque os carros vão desgastando, então pode ser feito com o marcador. A questão do tecido tem a ver mesmo com o tempo que se gasta a fazer, então estou ali e estou a pensar na frase e no que aquilo me lembra e no sentimento e na sensação. Depois, na versão mais a tinta ou a, a marcador, é mais a, a questão do imediato. Eu penso aquilo e escrevo, então posso escrever rápido e sinto que assim é uma forma... Embora sejam os dois honestos, um é honesto pela questão
3: do tempo que eu passo a pensar naquilo e outro é honesto por causa do imediatismo com que eu o faço. É a honestidade na obra a surgir em vários formatos. Clara não cria a partir dos próprios sentimentos e percebe com isso que há muitos a sentir como ela. No
4: princípio fazia-me um bocadinho de confusão essa
3: exposição, mas depois também me fui apercebendo que
4: sou eu que estou a falar disto, mas muita gente se sente, então não me estou a expor a mim, na verdade, estão mais a expor o sentimento, então isso tranquiliza-me e, e faz com que eu me sinta à vontade. Recebo muitas mensagens bonitas de pessoas a, a contar-me porque é que se identificam e comentários, mas mesmo mais as mensagens porque é quando as pessoas se podem abrir mais e, e sabem que não vai sair dali porque não tem assunto fora. Né? Então criamos assim um grupo de apoio e também acontece ao contrário, depois graças à, à frase as pessoas também me dizem coisas
3: que eu também não tinha pensado antes, então é, é mútuo. Há pouco falávamos do, de, dos de vários formatos e tu falavas muito sobre uh, o tipo de, de durabilidade, se calhar, do, do que tu escreves, como como escreves. Isso também tem, Os temas também são diferentes uh, consoante o material em que vais trabalhar. lo
4: uh, Eu tenho tendência a abordar só as coisas que são mais sentimentais, mais do coração porque também sei que vou gastar muito tempo a pensar naquilo, então quero coisas bonitas. Uh, claro que é importante também indignação, porque a indignação também é amor, porque é lutar sobre aquilo que nós que nós defendemos e o que achamos que é melhor para o mundo, mas são plataformas diferentes, porque também uh, para mim o tecido não é lugar de raiva, porque é, é muito sensível e é uma coisa que eu vou fazendo, eu dobro no bolso e vou à minha vida fazer os meus freelances e assim posso ir bordando. Enquanto eu não quero levar raiva no
3: bolso, hum. <risos> para sítios onde eu vou. Hum, tu tu não tens medo de afirmar que o teu trabalho é piroso, certo?
4: Ah, sim. Há uma altura que eu estava a pensar, opa, não não, seja, não acho que seja piroso, acho que é é bonito, mas é aquela linha que separa. Então, uma vez até escrevi uma frase que é a diferença entre o bonito e o piroso, és tu, porque é a pessoa a quem nós vamos mostrar as coisas. É, é um piroso bonito, não é um piroso...
3: No, no dia em que nós estamos a conversar é o dia da inauguração da tua exposição como é que é para ti uh, ver os teus sentimentos todos expostos numa parede e ter pessoas uh, ao lado deles a verem?
4: É bonito e esquisito ao mesmo tempo porque, Pois também se queria é como se as pessoas me tivessem passam a conhecer um bocado então passa a ser esquisito porque eu depois não, não conheço as pessoas porque eu estou a mostrar-lhes os meus sentimentos mas elas não, elas não me estão a fazer uma exposição de volta é, é de certa forma unilateral, então daí ser um bocadinho intimidante. Mas também é bonito, pois as pessoas também podem falar comigo, é sempre um momento giro, depois também posso conhecer as pessoas que gostam do, do trabalho, por isso isso acaba por sobrepor à parte da é, vergonha, timidez.
3: Hum. E queres-me falar de algumas de alguns dos teus trabalhos aqui? Qual é que foi, como é que fizeste esta esta sequência de trabalhos, porque é que escolheste estes trabalhos para estarem todos juntos?
4: A própria uh, exposição quanto eu já não sei a quantas volto, então tem uma pequena uh, retrospectiva do que eu fiz antes, mas que não tinha mostrado, que é a questão da, da memória e da minha planta de estimação, que é a Clara Bela, parece um bocadinho egocêntrico, mas, mas não é. Começou por chamar-se Bela, só que depois o meu colega casa Começou a chamar-lhe e depois fico a Clarabella, que é a minha planta do IKEA, mas que não foi preciso montar. E, e Então eu comecei a pensar na vida da Clarabela isto já em, em, há dois anos. Comecei a pensar na vida dela e como é que ela seria e, e depois também tornei-a humana. Então comecei a pensar, ah, mas ela não consegue subir escadas, coitada, ou não pode, ela se calhar quer dançar balé, mas não pode. E comecei, aqui já já começava a magicar as minhas histórias. E depois a, a partir daqui, a questão da memória foi evoluindo para questões mais pessoais, em vez de ser pós-externo, pós-interno. E comecei por fazer a que deu o nome à exposição, já não sei a quantas volto. Primeiro escrevi, e depois bordei. E depois também trago de volta a questão da escola, de aprender a escrever, com os tipos de papel, o papel que
3: eu, que eu bordo no tecido tenho o pautado. Tu bordas uh, linhas no, no tecido e escreves sobre elas? Sim,
4: aí dá para levantar e ver também, com cuidado. <risos> por isso é que eu também não ponho os pregos em baixo, que é para dar para levantar. Depois também há a questão da, da banda desenhada. Naquela banda desenhada que eu procurei foi aquilo que eu estava a falar, de, de gozar com a parte do piroso, porque diz, no rio dos teus olhos não nada um peixe mas depois aparece um peixe a dizer ai desculpe, porque estava a intermeter-se no pirose que é só chorar, que é uma coisa pesada e é séria é? É, e também tenho gosto em gozar com essas coisas uh, depois o tipo de linha que aparece na banda desenhada liga-se com o desenho, que vem do desenho que aparece depois, com os grafites de diferentes tons e esses diferentes tons depois também estão usados no pequenino do bordado que tem as diferentes espessuras de linha então há sempre um jogo de andar para trás e para frente, com uh, lá está conforme o suporte e conforme os materiais representar o mesmo tipo de mancha ou, ou o mesmo tipo de desenho. Depois ainda há a ligação com os prints, com o que é mais conhecido do Instagram do Marcador e da Tinta da China, com as bandas desenhadas a Tinta da China, que são duas, uma a brincar com o... Vai Ver Se Chove, e outra sobre quando queres terminar uma relação, mas na verdade não queres, mas uhum. tem de ser.
3: Olhando para essa banda desenhada que falas sobre Ir Ver Se Chove, tu tens dois os corpos de duas das personagens estão fora dos quadradinhos. Também gostas de brincar com essa, gostas de quebrar essas regras?
4: Se elas existem, é para brincar com elas. Muito, eu gosto muito de fazer isso, de tentar ver como é que consigo criar diferentes camadas nas coisas, tanto no verdade tens a frase mas depois também há como foi representado o fundo ou se há fundo ou se não há, o próprio tecido, o facto de estar, não estar numa moldura, consegues ver texturas, então consegues ver as camadas,
3: a questão das camadas é muito importante para mim. Clara não vai continuar a questionar-se e a fazer arte a partir dessas questões.
4: Sim, sempre, porque há, há muitas, se calhar demasiadas para uma vida só.
2: Perguntas, algumas para ver respondidas em já não sei a quantas volto, exposição de Clara Não, na Galeria Mala Pata em Lisboa. Pode-se ver até 19 deste mês. E seguimos com a música de Tiara Wack, rapper de Filadélfia, a cumprir a promessa de lançar uma música por semana nesta foi a vez de Gloria.
5: Oh, no, oh,
2: Sierra Wack, rapper norte-americana, estreou-se há praticamente um ano com Wack World. Agora tem novas músicas a sair à razão de uma por semana.
1: Domínio Público.
2: E vamos aos filmes. Na quinta que passou, tivemos a 13 edição do Cinal Fama um festival de cinema que foge às regras dos festivais anuais, Protesto para a Teresa Vieira se pôr a caminho do bairro, mesmo a tempo de perceber o que estava em jogo.
6: Numa das ruelas de Alfama, os caminhos são apertados, mas o movimento é constante. A música ecoava. Estávamos à frente do grupo Sportiva Dicense, um dos símbolos do espírito do bairro. A poucas horas da 13ª edição do Cine Alfama, encontramos-nos com João Gomes, da organização, para entender o que motivou a criação deste festival de cinema.
7: É um no Vamos lá por isso mais baixo, então. baixa, baixa. A esquecer, que está a acontecer. Eu sempre senti que havia uma arquitetura dos festivais demasiado programática, formal, temática muito condicionada também pela urgência de, de captar a atualidade. Apesar de ser uma implícita obrigação do cinema não pode todo, ou não deveria, na minha opinião discutível, ditar todas as regras. E, portanto, este festival é uma coisa completamente diferente. Em 2009, eu e uns amigos uh, criámos o Sinal Fama Isso, e na, naquela altura era meramente um grupo informal. Nas ruas, e na, contra as paredes da igreja, nas escadas e vielas da Alfama, ali estávamos nós já com a participação da licença e ali fazíamos toda uma série de rúbricas de pessoas que traziam o seu filme preferido e diziam porquê. Portanto, há muito esta ideia da intimidade. Uma das rúbricas que temos e que preservamos aqui no Sinal Fama é uma coisa chamada A Cena das Nossas Vidas e que fala muito sobre o nosso espírito. Esta coisa de indexar emocionalmente o Criador aquilo que faz e, portanto, sentirmos o eco sem ser engolidos por... Uh festivais que duram semanas e que, que têm 700 filmes para ver e que geram uma ansiedade enorme.
6: No Cine Fama não há centenas de filmes em exibição, não há semanas de exibição. Esta é uma das características inovadoras do festival. São organizadas edições ao longo do ano, onde numa noite são mostrados os melhores filmes submetidos para a competição.
7: Em atenção a esse lado de, de ansiedade permanente que, que se vê na exibição dos filmes, até porque o circuito comercial está cada vez mais mirrado e cada vez uh, com menos oportunidade para visões diversos do mundo. Portanto, os festivais são uma espécie de último reduto, quando também eles acabam por cair também numa lógica promocional que, que me gera o tal desconforto da ansiedade que a mim me traz. A ideia que queríamos era a tradição, sem que isso parecesse quadrado, criar uma espécie de tradição, em que de X em X tempo, o festival ainda há bem pouco tempo era de 2 em dois meses, agora decidimos fazer quatro edições anuais, e quisemos criar uma tradição uh, e fidelizar, ou seja, uh, misturar a lógica do festival, do evento que de facto é competitivo e atribui prémios com uma ideia de exibição regular. E, portanto, cruzar um bocado e preencher um bocado esse gap que existe entre uh, aquilo que é o um enraizamento e, e o hábito anual de ir a um, um evento de cinema.
6: A criação de uma tradição cinematográfica, que ainda que tenha uma mostra seletiva e curta de filmes por dia, recebe centenas de filmes para consideração. Na sua 13ª edição foram submetidos 451 filmes de 47 países.
7: Nós vamos no nosso terceiro ano de atividade e isso, naquilo que é o contexto festivaleiro, vai dando uh, alguma credibilidade ao festival e, portanto, alguma coerência nas nossas escolhas. Nós fazemos questão de mostrar imagens e fazer um clipe com alguma personalidade também, de acordo com o ambiente da própria sessão, e fazemos sempre um clipe à posteridade com a seleção oficial dos filmes. Tantas pessoas vão percebendo, nesses materiais que há no nosso canal de YouTube, que há ali uma personalidade própria. E quando nos enviam os filmes, de facto, referem muito à ideia de querer enviar para uma coisa com personalidade, que apesar de não ser, obviamente, um festival A, que lhes vai garantir fama e proveito, é seguramente um festival que se habituaram a respeitar. Causa dessa coerência.
6: Uma coerência que reside na seleção de filmes que cumprem com os objetivos do festival. Uma mostra de visões sinceras e inovadoras das mais diversas realidades, independentemente do orçamento
7: necessário para a criação. Com toda a sinceridade, há, uma série, há um número razoável de filmes que conseguem ter a sensualidade das gamas dinâmicas que as câmaras oferecem, que dão um look de cinema mas que não tem maturidade no cinema. Para nós, cinema é uma gramática e, de facto, uma pessoa, quando quer comunicar uma coisa, é algo que transcende os diálogos, é algo que transcende a escolha musical, que é sempre um mecanismo forçado para mecanismos de empatia emocional. E, portanto, há uma série de, de candidaturas que não fazem parte de uma certa linguagem e gramática do cinema. Portanto, aquilo que nos toca e quando acontece é mágico é filmes que, com muito poucos meios ou com nenhum têm o seu valor numa ideia e na forma madura como definiram uma perspectiva. Isso é uma coisa que se demora a fazer e, portanto, há muito essa ideia de algum imediatismo em pessoas que agarram uma câmera, que tentem a suspensão da descrença que todo o cinema tenta mas que vão por caminhos errados. Muitas vezes os filmes que nos tocam são aqueles que nascem de ideias simples, alguns até podem ser mais elaborados na produção, mas uh, que têm uma perspectiva única.
6: Não só temos visões inovadoras nos filmes apresentados, mas temos também uma estratégia de exibição diferente. As mostras não decorrem em salas de cinema, mas em espaços talvez em lugares desta que é uma das zonas mais típicas de Lisboa.
7: O Sinal Fama chegou ao seu terceiro local e voltou às suas raízes. Tínhamos muitas pessoas daquele tempo em que era meramente um grupo de pessoas que se reunia de forma informal para ver filmes que nos diziam quando é que o sinal faz uma volta. E eu tinha um desejo de, de facto, criar um ambiente próprio, num, num evento próprio que fosse também a minha marca e a marca das pessoas que nele participam. E, portanto, isto já é o terceiro local onde nós estamos. Uh, começamos num sítio maravilhoso, no Tascabit do Rosário, e o ambiente era maravilhoso porque começou auspiciosamente e até contra as minhas melhores expectativas com uma espécie de culto em seu torno quer dizer de repente no lá naquele beco de, de Alfama cabiam 200 pessoas e outras 200 tinham que ir para casa porque não encontravam lugar e portanto mesmo nas sessões indoor aquilo era muito rústico e mal dividido tivemos que criar uma espécie de multiplex ou seja o filme a dar em três salas separadas e que eu na apresentação andava pelas salas, olá, e vocês, como é que estão? Uh, e, e aqui, no, tudo bem? Estão a gostar? Não sei o quê, agora vamos... E andava, e andava ali, portanto, esse ambiente uh, fez muito da mística, que é o Sinal Fama. Mas o Sinal Fama depois teve problemas, porque aquele espaço foi encerrado, especulação imobiliária, portanto, por, por renovação, todo o Largo está encerrado, e aquele Largo é maravilhoso, e já está assim há bastante tempo. E fomos para um outro sítio, que se chama a Fama da Alfama, e agora estamos aqui naquilo que é um regresso às origens, às raízes do Sinal Fama, que é o Grupo Esportivo Adicenso que é uma, é uma instituição centenária que no meio de um, de um ambiente surreal e fervescente de, de algum esvaziamento não é? uh, mantém aqui uma tradição de, de resiliência e de de dinamização incrível.
6: E o cine Alfama é mais uma iniciativa presente no grupo esportivo Adicense que traz um público vasto a este espaço de Alfama.
7: Fazemos questão, obviamente, que a entrada seja livre. As sessões são bilíngues, eu, eu dirijo mais pessoas em duas línguas e as legendas são em inglês. Portanto, é uma opção que tivemos que fazer e, de facto, eu diria que mais de 50% das pessoas que vêm às nossas sessões são estrangeiros residentes 40% se calhar lisboetas E outros 10% turistas E todos eles estão confortáveis com esse ritmo Com essa noção uh, cosmopolita do evento É um evento que se senta muito na ideia de intimidade do-it-yourself, mas que de facto é aberto ao mundo.
6: Um mundo marcado pela diversidade nas sessões do festival, mas que ainda não teve ressonância para com os moradores mais antigos da zona. Uma dificuldade que o Sinalfama Fama tenta ultrapassar a cada edição.
7: Nós estamos aqui perante um paradoxo que muitos destes sítios que acontecem, sítios tradicionais, não conseguem resolver, eu também não consigo. É que de facto não são, sobretudo, os moradores da Alfama que vêm ver esta sessão. Temos estudado, até com, com o Paulo, que é o representante da licença, formas de podermos, eu não diria casar, que é uma espécie de expressão clichê, mas de, de, de aproximar mais os dois mundos, mas a única homenagem que para já podemos fazer neste tipo de eventos é que há aqui uma coisa humana, realmente humana, que acontece e que suscita uh, a calma, que suscita uh, um o mergulho num filme, e é esse substrato humano que tem tudo a ver com aquilo que são estes sítios, porque, de facto, há uma alfama que ainda resiste e o sinal fama vai resistir com ela. Se, de facto, a dinâmica do bairro tem sofrido, estes clubes têm feito tudo o possíveis para lutar contra isso. Perante este paradoxo de, de facto, não, 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 fazer, não promover propriamente um evento que chama as pessoas do bairro, a não ser os novos moradores, Estamos perante esta obrigação mínima de, pelo menos, fazer uma coisa que tenha significado. E isso, para mim uh, e para nós, já é a, homenagem, é a homenagem que conseguimos fazer neste momento.
6: Uma homenagem à fama, mas, acima de tudo, uma homenagem a novos olhares, ao cinema e ao seu potencial de intimidade e de criação de uma tradição e de uma comunidade. Música
2: Está fechada mais uma edição do Sinalfama, que este ano nos vai mostrar ainda por mais três vezes novas realidades e novos olhares. É um festival com o apoio da Antena 3.
1: Domínio Público
2: Já foi Chet Faker no disco de 2014, Built on Glass, agora é Nick Murphy e vai voltar com Run Fast, Sleep Naked. Sanity, música e vídeo foram mostrados esta semana. É o primeiro sinal de Run Fast Sleep Naked No regresso aos discos, 5 anos depois, de Nick Murphy Edição apontada para 26 de abril e agora vamos embalados pelo som de um instrumento que, mais do que som, produz estados de espírito. Acontece em Santarém até amanhã o Portugal Handpan Festival, com concertos e workshops, tudo dedicado a este instrumento de percussão metálico estranho, meio mágico. O Daniel Belo seguiu os sons do handpan, ligou ao Ricardo Branco, da organização, para perceber o que se passa na Casa do Campino de Santarém até amanhã.
8: Handpan Festival. Começou ontem, prolonga-se até domingo, na casa do Campino, em Santarém. São três dias onde as atuações se centram num instrumento que tem um som absolutamente único. E é precisamente por aí que começa a conversa com o Ricardo Branco. Ricardo, o que é, diz-nos lá, o handpan? Que instrumento é este?
9: É um instrumento de metal, melódico, ou seja, com diferentes notas, normalmente são escalas harmónicas, e, de facto, faz um som muito harmonioso, muito relaxante. E, e é um instrumento bastante moderno, que nasceu por volta do ano 2000, e, mas que tem a sua raiz nos teledrames da Tindade e Tobago, que são feitos a partir de barris de petróleo reciclados, digamos assim. E, e então, no ano 2000, um, um casal de suíços uh, recriou o instrumento e deu-lhe um novo ar ao instrumento, dando uh, diferentes calas, diferentes formas de, de utilização do metal e, de facto, criou um instrumento novo, digamos assim.
8: coisa, é um som uh, a que não estamos geralmente habituados, porque é um, um instrumento multitimbrico, ou seja, quase que se compõe apenas só com o handpan e consegue-se uma complexidade de sons que é muito difícil obter noutros instrumentos de percussão.
9: Sim, é muito rico a nível de timbre porque cada nota consiste em uma combinação harmónica de três notas. Digamos que a nota fundamental, depois uma oitava acima e depois uma quinta também acima. Ou seja, uma Cada nota, digamos que é uma, uma combinação harmónica de outras três notas, digamos assim.
8: E é daqueles instrumentos que eh, nos coloca logo imediatamente num determinado estado de espírito, porque é um som eh, apaziguador, posso dizê-lo?
9: Sem dúvida, relaxante. As pessoas, aliás, os criadores do instrumento são, não é um instrumento musical, mas sim um instrumento de relaxamento, um instrumento de meditação, permite à pessoa realmente desligar-se eh, ao fim de poucos minutos ali a tocar desligar-se completamente, abstrair-se do, do, da vivência do dia a dia e entrar naquela viagem de som, digamos assim.
8: Como é que surgiu, Ricardo, a ideia de fazer este festival em Santarém?
9: Ficamos em Portugal desde 2012 e já conhecemos algumas pessoas em Portugal que também partilham a mesma paixão pelo instrumento. E então já tem havido diversos encontros ao longo destes, destes anos. E os últimos encontros têm sido até em Santarém. Convidei o Capção para ser o um embaixador do festival Ele deixou a piada E a partir daí derrubou-se o festival Inicialmente era só para ser um dia Depois pensámos em dois E depois daí era três E se calhar para lá na tvc quatro, <risos> Ou seja, as coisas foram assim Nascendo e criando-se aos poucos
8: e poucos. E dos artistas que convidaste, já falaste tu, capção, ele próprio, para além do, do, do que vai tocar, vai também ensinar, mas isso já lá vamos falar mais à frente dessas outras atividades do festival. Que artistas é que tu nos poderias destacar uh, para nós que não conhecemos o NPN em profundidade? que nos a Santarém, quem é que não podemos perder no festival deste ano? A
9: Skyline, que que no fundo será As Cabeças de Cartaz que será uma fusão de músicas do mundo também com o -Pan. é uma mistura muito muito engraçada de, de sonoridades e depois vai haver também o Baltasar Molina é um reconhecido percussionista português e o próprio Capitão que é um embaixador que é um, que é um músico que também tem feito uh, muitas turnés europeias é muito reconhecido no estrangeiro está na Rússia na China na América tem viajado um pouco por tudo lá vamos ter um concerto muito interessante com umas sonoridades orientais que vai ser uh, Moksha, que vai, vai ter também uma fusão com guitarra portuguesa, também é uma banda de quatro elementos, também muito interessante. E depois vamos finalizar também no domingo com um dueto de franceses, que vai ser uma mistura de um dji com pan, com um flauta transversal, também muito curioso.
8: Vocês no festival oferecem para além das atuações oferecem também outras atividades paralelas como por exemplo workshops, falavas ainda agora do digerido. há hipótese de quem visita o festival poder estar com músicos que dominam estes instrumentos dominam estas sonoridades poder aprender as técnicas básicas eh, uhum. para tocar estes instrumentos mas há, para além disso há vários workshops que tipo de atividades é que podemos ter paralelas às atuações Ricardo?
9: Vamos ter de manhã normalmente temos o yoga, a meditação a yoga com som também e depois passamos propriamente aos workshops do instrumento temos workshops de iniciação para quem está a começar aos primeiros passos temos um workshop de avançado já para quem realmente quer dominar algumas técnicas mais complexas e temos também o um workshop de ANPAN adaptado à musicoterapia e também de percussão generalizada para, para músicos que também queiram realmente aprofundar um pouco mais a sua ligação ao instrumento e também com ritmos. Depois vamos também ter outros workshops também diferentes, vamos ter cantos, vamos ter outras atividades além de além dos, dos concertos
8: são três dias para apreciarmos a música mas sobretudo também para nos colocarmos num outro estado de espírito porque é para aí que nos leva o end-pen Ricardo obrigadíssimo por teres vindo antes de explicar-nos o que é este instrumento e explicar-nos também o que é este festival de três dias e em Santarém muito
9: obrigado
2: Os sons do Handpan que se ouvem na Casa do Campino em Santarém, no Portugal Handpan Festival, a acontecer até amanhã.
1: Domínio público. Nantes na 3.
2: E vamos ter para breve disco novo de Mac DeMarco. E desta vez ele aparece-nos de chapéu de feltro, com aba larga e botas de vaqueiro. Here Comes the Cowboy, é o disco que vai sair em maio, na editora do próprio Mac DeMarco. Um disco, diz ele, feito a pensar em cowboys, mas diferentes daqueles que ele
6: cresceu a ver. <música>
2: Nobody é o primeiro sinal para o regresso aos discos de Mac DeMarco, em 2019, com um pequeno sururu, entretanto, à volta do nome do álbum. Here Comes the Cowboy fez alguns lembrar-se de Be the Cowboy, o disco que Mitski lançou no ano passado. Ela já desvalorizou, diz que não há problema, é tudo uma coincidência que o mais provável é terem os dois uh, ido buscar inspiração ao mesmo inconsciente coletivo. Tudo em paz, portanto, mesmo que a primeira canção de Mac DeMarco, esta que ouvimos, também se chama, tal como o Adamitsky, Nobody. Não, não. Devem estar lembrados. Foi, aliás, uma das canções do ano para a Antena 3 no ano que passou. Em 2018, lista dos melhores do ano que ainda podem recuperar no nosso site. Depois das duas da tarde, no domínio público, vamos conversar com o João Fiadeiro sobre uma exposição, no mínimo, singular.
10: Nós temos na exposição uma zona em que as pessoas podem se deitar e podem ouvir uh, o Steve Paxton a ler o seu último livro, que é o Gravity, Uh, e ao ouvir o Steve a ler o livro e ao ler o livro, porque o livro vai estar disponível quem sabe adormeçam <risos> quem quiser ir dormir uma sesta uh, a culto pode fazer
2: uma cesta para entrar no mundo do coreógrafo e bailarino Steve Paxton. Há um ciclo dedicado a ele na Cultura Geste. Vamos falar disso depois das duas com o João Fiadeiro. Agora passamos em revista Uma Semana de Nosso. Foi o disco que estivemos a escutar desde segunda-feira. Compacto desconexo agora com o Bruno Martins. <risos>
11: Esta semana no Disconexo andámos a ouvir o novo disco de Branco. Nosso é o título deste novo trabalho do produtor João Barbosa. Aparece quatro anos e meio depois de Atlas, o primeiro álbum a solo de Branco. Nosso vem com novas coordenadas geográficas, muitas vozes colaborativas, como é panágio na obra de Branco, mas este nosso tem um gostinho especial para João Barbosa.
12: A meu ver, é assim quase um primeiro disco sendo quase já um segundo ou até quase um terceiro, porque eu já tinha uma mixtape anterior, mas é, é o primeiro disco que eu fiz já completamente sem buraco é sem um se estar no ativo, portanto, consegui pensar nele de uma maneira diferente, dedicar um tempo diferente e, e no fundo também é, sinto que houve um algumas pessoas podem não considerar evolução mas pronto, uma evolução desde, desde o lançamento do Atlas em setembro de 2015 até agora que no fundo acabamos, lançámos o disco nas EDB mas se eu pensarem como fechei o ano de 2018 com uma série de convidados no concerto que a meu ver foi, foi super bonito no, no terreiro do passo, acho que há essa evolução tem que ser passada para disco então tento que este nosso seja um bocadinho o resultado de todas essas coisas do programa para a RTP2, do clube Atlas de toda uma série de coisas que no fundo o Atlas conseguiu uh, servir de gatilho para, para acontecer
11: Novas geografias para branco num disco que vai de Lisboa a São Paulo de Cali a Los Angeles mas também de Dakar a Montreal como aconteceu neste caso nesta faixa, nesta parceria com Pierre Quanders no tema Amour DT
12: Pierre Quenders é um cantor senegalês a viver no Canadá, na cidade de Montreal nós conectámos um com o outro não só pela música por e-mail e fomos falando já há algum tempo já há algum tempo que falamos mas ele desenvolveu na, em Montreal uma festa chamada Moonshine uma festa mensal muito engraçada que é sempre em sítios diferentes e eles nunca dizem onde é que é tens que mandar um SMS para, para saber onde é que é a festa é ilegal então fomos fomos conectando a partir daí fomos falando, partilhamos muito uma ideia de de sermos os dois artistas que pensam nos dois hemisférios enquanto fazem música porque sentem que aquilo que fazem está um bocadinho espalhado, espalhado por todo lado e aconteceu numa, 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 numa visita a Montreal numa sessão de estúdio que eu tinha um instrumental onde queria brincar um bocadinho com uma ideia de um conceptual, mais quase de Zuc das Antilhas, mais antigo em termos com os sintetizadores assim com voz, assim, umas coisas meio que entram um bocadinho pelo universo dele assim, aquela uma coisa mais, mais, mais 80s e então fez todo sentido também fazê-lo em francês, porque a maior parte dessas músicas também eram em francês, então é tipo um bocado um pescar de olhos a, tipo ao início de, de, do zu que é ao início de uma série de uma série de coisas que depois pronto vieram a marcar tanto aquilo que se ouve hoje em dia
11: Real, no Canadá, damos um salto até a Colômbia, um salto até Cali. É de lá que é Catalina Garcia, outra das convidadas de branco em nosso, no tema Água com Sal. A faixa construída à distância, encontros proporcionados pelas redes sociais, mais concretamente pelo Instagram, esta água com sal foi registada com um oceano, a separar Branco e Catalina, até ao dia em que Nosso chegou às plataformas digitais, eles ainda nem sequer se tinham visto pessoalmente.
9: Não
12: nos conhecemos. Acho que vou tentar ir agora a um concerto uh, de, da banda dela, de uh, Monsieur Perrin, em Barcelona. Foi uma coisa relativamente... Uh, rápida de a convencer. Eu comecei, comecei, eu vi o Story a dançar uma música, uma música do Atlas, e eu contactei logo, tipo, para tentarmos fazer uma música juntos. Portanto, assim uma história meio por aí. Comecei logo a falar com ela, a me que ela era vocalista de uma banda muito grande, com um sucesso muito grande. É, de 2018 chamado uh, Baila Contigo e nós fomos falando e, e trocando algumas ideias fazendo alguns instrumentais eu cheguei a uma altura do disco em que senti que estava todo super triste e quase melancólico e senti que comecei, estava a precisar de ideias alegres e então comecei a a focar um bocadinho em ir à procura de instrumentais e de coisas que pudessem trazer um bocadinho mais de, 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 alegria, de alegria ao disco, e esse instrumental até que eu começou foi o Pedro e que depois acabou por meio que virar uma coisa completamente diferente, mas pronto, eu basicamente liguei-lhe e disse Pá, preciso de ideias felizes preciso de ideias felizes para o discos, está tudo tipo com acordes super menores e coisas assim e fez sentido conectar com ela e fez sentido também conectar com o espanhol e, e obviamente abrir ainda o disco a mais uma língua.
11: Uma ligação Portugal-Colômbia com a voz de Catalina Garcia a salgar esta água com sal uma faixa quente quase a fazer-se notar aquela umidade característica da América Latina como se estivéssemos nas noites quentes de Cali. É a décima faixa deste nosso, o novo disco de branco.
6: Respirar um poquitito de agua com sal.
11: branco com a colombiana Catalina Garcia é mais uma paragem deste disco nosso que começa e acaba em Lisboa.
12: Quando digo começa e acaba em Lisboa é porque todo o lado de instrumentais, todo, todos os patterns rítmicos, tudo aquilo que eu estou a tentar ir buscar para fazer a base das canções são, são coisas que eu me vejo tão de alguma forma relacionada com este universo de países que falam, que falam português e, e com, com, várias, com várias coordenadas dentro da, dentro da lusofonia. Portanto, obviamente estamos a falar de de Afro House de Kizomba de Tarraxinha e outras coisas até mais do lado quase tradicional de, tanto de Portugal como de, como de outros de sítios outros, de outros
11: um dos destinos de branco foi Los Angeles foi lá que encontrou Umi Copper a voz de Stand By a terceira faixa de Nosso
12: então, Stand By para mim era, era das canções mais, mais, mais bonitas que eu tinha no, no conjunto todo de, de, de músicas para mim foi super arrebatador uh, gravámos a canção em LA no estúdio, um, ele já tinha mais ou menos a ideia da canção quando chegou ao estúdio portanto eu só meio que assisti foi tipo, tudo meio um processo de assistir à criação da minha música. Estava, estava bem feliz da vida, porque, fosse, porque estava a adorar. Se eu não tivesse a gostar, teria sido estranho. Já, já, tive, já tive situações em que as pessoas chegavam e a ideia não era assim. Eu só tive que me sentar no sofá e deixá-lo gravar a música. Falámos um bocadinho antes, falámos um bocadinho depois... E, e, e a música para mim foi, foi exatamente a voz certa para uma coisa que eu já andava atrás há algum tempo que era como brincar um bocadinho com esta ideia de pile funk que é uma coisa meio, meio não é, agressiva com uma linguagem um bocadinho mais, mais explícita mas como dar-lhe aqui uma roupagem completamente romântica e, e, e melódica e ele foi a voz perfeita para, para, para vir encaixar em cima, dessa, em cima desse, desse conceito instrumental que eu já o tinha guardado há imenso tempo. Este é. Ele abre a boca e é meio tipo, ok, vou ali ao bar, vou-te deixar gravar, o que tens a gravar e depois, <risos> se precisares da minha ajuda, chama, sabes? Aquele...
11: <risos> Stand By, o tema que junta Umi Copper e Branco, aqui numa conexão Lisboa-LA. Come e de Los Angeles regressamos a Lisboa casa de João Barbosa casa de Pedro o produtor com quem trabalha na esfada e que aparece no tema MPTS sigla para meus putos Lisboa é também a casa da brasileira Malu Magalhães, que aparece no tema sempre, e é também a casa de Dino de Santiago, a voz do tema Tudo Certo, um tema que foi um momento de viragem em nosso.
12: Então, o Tudo Certo, com o Dino, também começou como uma música triste e melancólica. essa Exato, tens, tens de ter estado a razão em falar desse, porque foi exatamente o momento de viragem dali de uma série de coisas, de, de cair a ficha de dizer... O que
11: é que estava a passar, O que é que, está, que, 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 está que estava a, acontecer?
9: a passar? Que que
12: está a acontecer? Basicamente, o Tudo Certo, como está a soar hoje em dia, foi resultado de uma troca de e-mails entre mim, o Calaf, o Dino, uh, e toda a gente de, de dizer, tipo, ok, esta não é a canção que nós achamos que devíamos estar a criar, porque eu tinha uma versão mais lenta, mais, com, mais focada em melodia, menos, menos, rit menos ritmada e tudo. A canção que eu acho que nós devíamos estar a criar era uma canção que, nós temos que chegar a uma, uma na surra ali no, no Beleza e tem que ser a canção que nós vamos querer gritar o mais alto possível tem que ser o som da noite e comecei a agarrar em coisas de voz dele comecei a acelerar e acabámos por reescrever um bocadinho a canção toda aplicada tipo este BPM um bocadinho mais rápido que ela, que ela, que ela acabou por ficar no fim
11: Dino de Santiago a deixar a sua marca neste disco é tudo certo a faixa número 8 a trazer outra vibração ao novo disco de branco quero sangue novo para fazer minha vida
13: quero sangue novo Pra fazer minha vida num caminho novo. Vou fazer minha vida, yeah. Quero sangue novo. Pra fazer minha vida num caminho novo.
8: Vou fazer minha vida, yeh.
11: Esta semana de Disco Nexo, seguimos o exemplo de branco e abolimos fronteiras. Tudo isto para justificar o título do disco. Nosso!
12: Acho que é isso mesmo. No fundo, é um, é um disco partilhado entre, entre as pessoas que o foram ouvindo enquanto ele estava a ser feito, as pessoas que o colaboraram, as pessoas que de alguma forma participaram em instrumentais e não necessariamente só os colaboradores é que participaram na criação das músicas há outras pessoas que escreveram ajudaram a escrever letras ajudaram a chegar aos instrumentais e aos beats como eles, como eles estão a soar há uma série de gente portanto é um disco coletivo sem dúvida apesar de ser assinado por um DJ barra produtor uh, e, e o nosso também vem um bocadinho daquela ideia de que eu, eu já me vi imensas vezes a falar em montes de conversas a dizer há ah, o nosso som ah, isto, é, isto, não, isto, isto não é, é o nosso som, isto e aquilo, então o nosso som, o nosso som, ok. Então bora fazer um disco chamado Nosso, não é? um disco que, que possa representar essa, esse, esse nosso som.
11: Nosso é também um álbum que nasceu de momentos de comunhão. E como explica João Barbosa, a faixa Beleza é uma das provas disso mesmo.
12: O Beleza tem uma história engraçada porque hum, começou como uma versão... De um, de um tema clássico angolano do Elias de Aquimueso, chamado Chama eu tinha cortado o samplezinho de guitarra que, que a música tinha e sentei me com o Pedro para, para fazermos uma versão para tocarmos na nas, 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 nas supra Acabámos por fazê-lo, acabámos por tocar, acabou por fazer tanto parte dos sets que eu acabei por pensar que, que teria que ir um bocadinho mais além e agarrar um bocado nessa génese de de música samplada, que eu não sou muito um artista de samplar, e acabei por retirar o, o, o sample e por pedir a um guitarrista que é o Dodas Spencer para tentar criar uma coisa com a mesma energia, ou com uma energia parecida, começou, começou como uma experiência para ser tocada no beleza durante uma noite na surra, e depois também é uma homenagem porque acima de tudo eu sinto que essa a nossa festa no último ano, que começou, começou em fevereiro de 2018, influenciou mesmo muito como o disco ia suar e, e esse laboratório serviu de muito para depois fazer um bocado aquela aquela afinação final de estruturas de ideias, de coisas que podem funcionar e podem não funcionar
11: Beleza, um tema criado por Branco mas com muita gente lá dentro é mais uma faixa deste novo disco de Branco nosso, para agora ser descoberto na íntegra, em formato físico ou nas plataformas digitais
0: Das Belas Artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e ao ou ao, ao, Sousa Pinto, uh, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das Belas Artes, e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo, tudo.
1: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo. Na Antena 3.
2: É a segunda hora de domínio público. Daqui a nada temos entrevista com o João Fiadeiro, a propósito de Steve Paxton. Vamos ouvir as novas de Vampire Weekend, dos Falls, tem disco acabado de sair, e Black Keys já no arranque de hora. Os caminhos de Dan Auerbach e Patrick Carney voltaram a cruzar-se. Low High é a primeira música depois de uma paragem de cinco anos. É o regresso dos Black Keys, sem sabermos para já se vai haver mais música nova a fazer companhia a esta low high. Na semana que vem, já a partir de segunda-feira, na rubrica Desconexo, vamos pôr os ouvidos em When I Get Home. É o quarto álbum de Solange, saiu de surpresa no início deste mês.
5: Hello.
2: É Solange no disco When I Get Home, que escolhemos para desconexo da próxima semana, sempre de segunda a sexta, depois das 5h20. Solange que vai ser cabeça de cartaz no Primavera Sound do Porto, em junho. Passando para outras casas, a da Cultura Gesta, em Lisboa, vem agora uma conversa com o João Fiadeiro, coreógrafo e performer. Ele foi um dos responsáveis por pensar exposição os boços de técnicas interiores, que nos próximos meses nos quer levar para dentro do universo de Steve Paxton.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: João Fiadeira é um dos curadores do ciclo que a Cultura Geste dedica ao coreógrafo e bailarino Steve Paxton, norte-americano que está, que está cá também, em Portugal, nesta altura de inauguração. O ciclo inclui uma exposição, performances, uma série de conferências, a primeira com o próprio Steve Paxton, já amanhã, também workshops de dança a acontecer nos próximos meses. João, obrigada por vires cá falar deste, deste ciclo. Antes de, de falarmos da programação propriamente, apresenta-nos o Steve Paxton. É uma pessoa, julgo eu, importante no, no teu próprio percurso artístico. Mas, além disso, que é que temos de olhar com este fogo para a obra do, do Steve Paxson?
10: Bom, o Steve Paxson está para a dança contemporânea como uma figura incontornável, no sentido em que ele, nos anos, a partir dos anos 60, teve sempre uma, uma presença e uma investigação e uma, e uma inteligência sensível em relação aos assuntos que, de certa maneira, definiram os percursos de muitos artistas, entre eles eu próprio. Não é? Portanto, toda a nova dança europeia, toda a dança contemporânea, de certa maneira, tem em relação a ele uma uma referência bastante forte. O que ele fez, sobretudo nos anos 60, juntamente com os seus pares, juntamente com todo o movimento de artistas não só da dança, mas da arte contemporânea, do cinema, da, da literatura, o que ele fez foi trazer a a dança à terra, se quisermos, ou seja, ele tirou-a do, do pedestral, tirou-a daquele lugar em que a dança limitava-se a ser um, um elemento quase decorativo da música, ou quase decorativo de, um, de uma narrativa mais uh, ligada ao storytelling, é? que estava muito contaminada por uma lógica linear do tempo, linear das relações, e ele veio trazer a dança à terra no sentido em que trouxe o cotidiano para a dança. Uhum. Por exemplo, coisas que hoje em dia talvez já sejam uh, aceites e assumidas no, no modo como nós funcionamos e pensamos o próprio gesto coreográfico, na altura eram muito revolucionárias, como dizer que o andar, ou o deitar, ou o sentar eram dança. Como os movimentos que nós temos... Uh, Inconscientes, ou aqueles que temos quando não estamos conscientes do que o corpo está a fazer, são dança. E, nesse sentido, abriu, no fundo, abriu todo um leque de possibilidades. Eu, por exemplo, enquanto coreógrafo, talvez nunca tivesse sido coreógrafo se esse tipo de campo, que tem muito a ver com a própria ideia de investigação, de olhar de fora o corpo enquanto age, que tem a ver também com toda uma, uma relação que se constrói com as outras disciplinas, a filosofia, a antropologia, a economia, os sistemas complexos, bom, to, ou seja, olhar para o corpo como, como parte integrante de um sistema que se organiza juntamente com tudo o resto e não como uma espécie de figura recortada e que se coloca em cima de um, de um palco. Um...
2: E, e traz contributos também de outras disciplinas, as artes marciais, a, Sim, a ginástica Sim, claramente,
10: no início ele foi o bailarino do Merce Cunningham uhum. Uma figura mais talvez conhecida também, porque é de uma geração anterior Mas que também foi ela própria muito radical Juntamente com o John Cage, na, na influência que John Cage teve em toda essa geração, não é? E o Steve, de facto, foi um praticante de artes marciais, sobretudo de Aikido, de ginástica, e essa relação entre o Aikido enquanto forma de luta que procura a paz, não é? Ou seja, que procura... Uhum. Anular
2: a tentativa de luta. É? Exato,
10: exato. E que olha para o adversário como um parceiro também, uhum. e não como um inimigo a abater, mas como alguém que se tem que incluir no jogo de tensões do que é estar vivo. Na verdade e muito simplesmente é isso ou seja não existem maus e bons não existe certo e errado não existe não existe aqui e ali portanto as fronteiras estão diluídas o que existe é um constante estado de atenção em relação ao presente ao interior e ao exterior anulando um bocadinho dogmas que se instalam muito facilmente em qualquer sociedade e nos nossos corpos não é as estruturas de poder que a gente vai construindo os hábitos por exemplo nos dias de hoje ele já tem 80 anos e o trabalho dele tem Estamos a falar de uma,
2: isso, uma carreira muito longa é? Com é. Mais, de, mais de 60 anos
10: Sim, é, é impressionante Ele, de qualquer maneira, está meio retirado Ele vive numa quinta No, no campo, em Vermont numa, numa comunidade de artistas E camponeses, ele próprio é um camponês Portanto, ele está meio retirado Mas muito atento De vez em quando, como agora, por exemplo Veio ter connosco E nós estamos muito, vai lá, orgulhosos Porque é, o timing é perfeito É perfeito não sei se será a última oportunidade, mas com certeza ele não terá outras uh, ocasiões para voltar, não é?
2: Foi difícil trazê-lo cá, tirá-lo com 80 anos <risos> da sua comunidade em Vermont?
10: Sim, na verdade não foi tão difícil, porque, pronto, quer eu, quer o Romão Biger, que uhum. é o outro curador da, de, da exposição, somos amigos dele, trabalhamos com ele, eu conheci-o, por exemplo, com 24 anos, portanto, em uhum. 88.
2: Como é que foi esse encontro? Estavas nos Estados Unidos nessa uhum. altura?
10: Sim, eu estava nos Estados Unidos, tinha, tinha uma bolsa de estudo para trabalhar durante quatro meses num verão, numa, num festival chamado Jacob's Pillow, que é um festival importante nos Estados Unidos, e passei por vários professores e, entretanto, no último mês apareceu um grupo de artistas, portanto, eu não fazia ideia que eles existiam ainda, eu, a minha dança era ainda muito clássica, moderna, eu estava ainda noutro registro, e apareceu um grupo de artistas que no fundo definiram o pós-modernismo americano e, e que criaram um grupo que foi muito fundamental, o Judson Dance Theater que foi muito fundamental para a dança contemporânea no geral e eu tive acesso não só ao Steve Paxson como a Trisha Brown que é uma coreógrafa também muito importante e o impacto desse pensamento sobretudo portanto não estamos só a falar ao nível uh, estético, não é? Uhum. portanto é uma questão ética mesmo de o que é que eu estou a fazer aqui, qual é a minha posição política, inclusive de relação com, com o meu entorno, de relação com o meu próprio corpo, de relação com as pessoas que me rodeiam. E eles vieram trazer essa, essa discussão para o corpo, que é um lugar que eu não, não conhecia. A própria improvisação, que é uma prática que ele faz com muita atenção. Ele desenvolveu duas técnicas muito importantes, o contacto de improvisação e, a, e o material for the spine. E o contacto em improvisação, por exemplo, é uma, é uma das técnicas mais praticadas no mundo. É como a música jazz, se quisermos. Ou seja, são, são, são pessoas que muito facilmente se encontram num, num estúdio e ativam uma jam parecida com aquilo uhum. que, podemos, que entendemos de, com a música jazz. Uma não jam
2: é? session do corpo, digamos totalmente,
10: assim. Totalmente, totalmente. E isso foi de, é de, é, foi de tal maneira poderoso que em qualquer cidade hoje em dia há núcleos em que se pode entrar e temos um grupo grande de pessoas que uh, fala a mesma língua, se quiser uhum.
2: e Já agora, aproveitando para começar a entrar na, na programação deste ciclo uh, uma das propostas do ciclo é justamente um conjunto de, de aulas semanais de contacto e improvisação que uhum. entre março e julho, sempre aos domingos, com a entrada uhum. gratuita convém que quem vai saiba mais ou menos o, o que vai fazer, trabalhar com, com o corpo, uhum. ou também desafiam quem não tenha uma espécie de ligação à dança, Sim, a aparecer? Sim, o,
10: o desafio dessa, desta exposição é é fazer com que o comum dos mortais, não é, uhum. o visitante que não tem necessariamente uma experiência com dança, possa experimentar a exposição. Uhum. Isso, do ponto de vista do museu ou do ponto de vista das galerias, é, um, é uma mudança de paradigma, não é? Porque normalmente o visitante está habituado a olhar meio passivo para um objeto de arte e depois ir embora e ter uma opinião sobre ela, uma sensação. Aqui não, aqui também, mas sobretudo essa, essa, essa sensação é ativada através de uma experiência. Então temos um conjunto de estratégias, entre elas transformar duas das galerias do, da Cultura Gesta em estúdios, praticamente em estúdios de dança, ao mesmo tempo que, que, que mantém o seu caráter expositivo, de forma que as pessoas possam começar a dançar, ou de forma espontânea, claro, e sabemos que isso é, não é tão óbvio, e por isso temos uma rede de. construímos uma rede de complicidades com escolas de dança em Lisboa. Fomos às escolas individualmente, fomos lá falar com eles, ativar, apresentar a exposição, apresentar o Steve Paxson, uh, e eles têm entrada gratuita, portanto, os alunos da escola, para poder ocupar a, a, a exposição e transformar a exposição numa espécie de extensão da sua sala de aula. Uhum. E, portanto, é muito provável que ao visitar a exposição, de repente. Alguém blu... esteja a dançar
2: Para desbloquear também a participação do, dos outros
10: Exato, e nós conseguimos Isso foi um, um achado extraordinário Encontrar uma parede oca Numa das <risos> galerias E transformarmos essa parede num, num Locker room, ou seja Num vestiário, portanto as pessoas podem Inclusive levar a sua, a sua calça De treino <risos> Trocar e começar a dançar É claro, não estamos à espera que o visitante Regular faça isso, embora todo o ambiente está construído de forma que ele se sinta à vontade e lentamente se vá deixando levar inclusive existe um lugar em que pode dormir ou seja, o Steve Paxson tem uma prática de sexta entre as sessões que para ele é uma questão meramente quase científica, ou seja, ele sabe que se dormir meia hora entre sessões os seus neurónios reorganizam-se de maneira a poder estar muito atento e muito ativo nós temos na exposição uma zona em que as pessoas podem se deitar E podem ouvir uh, O Steve Paxson a ler o seu último livro Que é o Gravity uh, E ao ouvir o Steve a ler o livro E ao ler o livro Porque o livro vai estar disponível Quem sabe adormeçam <risos> E fazem aquilo que é um dos objetivos do trabalho Que é estudar a gravidade hum. Estudar a gravidade O lugar de estudo da gravidade por excelência É quando nós abandonamos o corpo Sem ter consciência dele E o dormir é uma maneira de o fazer a exposição está dividida por estudos. Portanto, há o estudo da gravidade, há o estudo da anarquia, há o estudo da relação, há o estudo da quietude, há o estudo do movimento pedestre, etc. Portanto, são são zonas, obsessões, são perguntas que o, que o Steve foi fazendo ao longo da vida e que ele foi eh, trabalhando em cada uma delas, sempre contaminado claro, com os estudos precedentes e com os estudos por vir, não é? E isso é muito fascinante e, de certa maneira, sem querer, sem ser uma pessoa absolutamente... Ele é uma, não é da luz, é da sombra. Ele é uma pessoa, a, a, se quisermos, que está sempre na margem do acontecimento. Ele não gosta nada de muita atenção e esta exposição é um bocadinho Antítese disso, porque estamos a A dar porque foco Tem o nome dele, tem, não é? Tem o nome dele, portanto. Ele, mas ele sente -se, Eu pensava até que ele se podia sentir um pouco desconfortável com isso, mas não. Ele sente que. Porque confia também em nós, não é? São, são pares dele que estão a fazer a, a exposição e nós estamos a fazê-la a partir. Do corpo dele e não a partir do olhar do curador.
2: Um dos momentos importantes e percebes porque porquê deste, deste ciclo é já amanhã, dia 10 às 6h30 da tarde, há uma conferência que tem também entrada livre com o próprio Steve Paxton. Vai ser uma aula, vai ser uma conversa.
10: É, vai ser isso tudo. Não sabemos, Nunca sabemos, aliás, a gente tenta falar com ele para perceber o que é que ele vai fazer, não nos diz, a gente, porque nem vale a pena, a gente só tem que criar as condições para que ele comece a falar. E a partir daí é uma aula, é uma lição, é, um, é uma conversa, é um espetáculo também, é o que quisermos, mas é sobretudo uma oportunidade absolutamente rara de estarmos perante uma pessoa que carrega consigo a história do século XX, a história do século XXI, que carrega consigo uma sabedoria e hoje em dia acho que todos nós precisamos disso, acho que mesmo nós que somos meio... Sei lá, viciados nos nossos nos nossos interfaces uh, tecnológicos e que andamos à velocidade da luz não é precisamos de desacelerar sabemos disso e temos aqui uma oportunidade incrível de estar perante um, uma figura uma pessoa que é a desaceleração em forma <risos> viva não é porque ele tem um, lá está um saber um, um olhar e tem um discurso porque o Steve e é isso que é fundamental é, é, para além de ser coreógrafo, é um filósofo, na verdade, ele pensa a dança, ele pensa a ação e age o pensamento, como muitos filósofos gostariam de fazer e como muitos filósofos dizem que fazem ou querem fazer, mas que depois ficam sentados nas suas secretárias não é? do, a, a desenvolver as suas teses sobre o movimento, não é? Uhum. No caso do, do Steve, ele é a sua própria tese em movimento. Uh, o Roman Biger é filósofo de formação, por exemplo, embora ele seja... Ele tem ele tem percebido que para pensar a dança tem Transformou-se num, num bailarino e, Portanto, ele agora é um bailarino também Mas é um filósofo de formação E, portanto, no encontro entre a minha experiência E a experiência e o olhar do, do Romain Conseguimos construir um, um corpo de expositivo Que nos parece que está à altura da figura do Steve Paxton.
2: João, muito obrigada por teres vindo à Antena 3. Queres acrescentar alguma outra informação? Não, é isso
10: mesmo, é que apareçam uh, e, e ocupem, no sentido de squatting, a, a, a exibição, porque esta exibição não é como as outras, não é para ser Está olhada, para dormir desde logo, é, é? Para ser, é? para ser vivida e quem quiser ir dormir uma siesta à, à Cultura Gesto pode fazer.
2: João Fiadeiro, curador do ciclo dedicado a Steve Paxton na Cultura Gesto em Lisboa. A partir de hoje com a programação espalhada ao longo dos próximos meses, a quem puder lembramos que amanhã às seis e meia da tarde há uma conferência com Steve Paxton no grande auditório da Cultura Gesto. A entrada é gratuita, mas é preciso levantar um bilhete a partir das das 6 horas. João, muito obrigada por teres vindo à 3. Obrigado.
5: I think that one of the reasons I got involved in dance is to finish my movement development. Because I have a hunger to find and to finish and to explore. To do essentially what babies do when they begin to move. A hunger to find out more of what movement is or can be.
1: Domínio Público, na Antena 3.
2: Há mais uma dos Vampire Weekend Sunflower, onde se ouve a guitarra de Steve Lacey Dos da Internet Para ir ouvindo até ao lançamento de Father of the Bride Vai ser no início de maio Em julho, lembro que os Vampire Weekend Têm concerto marcado no Nós Alive Daqui a bocado, no domínio público Temos conversa de fila com Luca Argel
14: tem qualquer coisa ali na, na energia que a gente recebe das pessoas que estão ouvindo pela primeira vez e a música ganha novos significados, ganha um novo, um novo, uma nova razão de ser através das pessoas que, que escutam. Isso é, isso é quase que um, um elixir da, da, da juventude para as músicas, eu acho. Temos
9: pouco tempo.
2: Conversa para ouvir daqui a pouco com a Marta Rocha. Mas antes de chegar o Luca Argel, temos música nova para ouvir. Primeiro os Fools, editaram ontem Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 e depois Stephen Malkmus com mais um sinal para Groove Denied.
1: Domínio público, na
2: Come Get Me, Stephen Malkmus, em jeito de provocação. O disco a solo do líder dos Pavements, sai já na semana que vem, chama-se Groove Denied. Antes foram os Foles, com White Onions. Ontem à tarde, Frank Turner, músico britânico, que está pela primeira vez em Portugal, foi o convidado do Tiago Ribeiro, na tarde da Antena 3. Ontem no Music Box, em Lisboa, foi o primeiro concerto. Hoje ele vai estar no Art Club do Porto, a apresentar Be More Kind... E a gentileza, ao que parece, é uma coisa que vem com a idade.
5: The, I think the thing is like be more kind is a is an idea and a sentiment and an album that I couldn't have made when I was younger. Uh -huh. You know, like well, I was kind of like an angry young anarchist when I was a kid, you know, and and like e hoje
2: é a vez do Porto receber a kindness deste inglês que ontem veio à rádio com a sua guitarra livrar-nos de preocupações.
5: Eu aprendi um pouco de português. Meu nome é Frank Turner e esta canção chamada Don't Worry. Don't worry if you don't know what to do. I spent a little time in worry shoes I wore them out through walking It wasn't any use Don't worry if you don't know what to do But Don't give up if you just can't get your way Don't listen to the bitter things they say thoughts behind you tomorrow's a new day don't give up if you just can't get away life hurts love will burn don't we wish it run that way if it falls to bits Should fix it, don't throw it away. Don't let your heart get hardened into stone, or lose yourself in looking at your phone. So many so called friends, and still you feel alone. Used to spend more time with the do's than with the don'ts life hurts love will burn so we wish it went that way when you can't pull through I will But you'll figure it out. And I might too. Frank
2: Turner ao vivo na Antena 3. Há vídeo desta atuação que podem recuperar no site e redes da Antena 3. Hoje no Porto, o Art Club, segundo concerto de Frank Turner em Portugal, com o apoio da Antena 3
1: domínio público.
2: Luca Argel é um poeta, é um músico brasileiro. Acaba de lançar Conversa de Fila. É um disco que dá protagonismo às palavras, onde se dá atenção aos pormenores do dia-a-dia. -a, -dia. A Marta Rocha já escutou, gostou e convidou o Luca Argel para vir ao Domínio Público fazer Conversa de Fila. <risos>
3: Luca Argel é músico brasileiro a viver em Portugal e é entre essas duas realidades que nos apresenta o um novo disco, é o sucessor de Bandeira. Olá Luca. Este disco chama-se Conversa de Fila, que tem muita letra que podia ser conversa do dia a dia. Ele é também uma homenagem ao Quotidiano.
14: Sim, é, uma, é um pouco uma homenagem ao Quotidiano porque ela é inspirada toda em elementos... Do, do cotidiano, em situações que eu presenciei, sou situações que eu imaginei, mas tudo é, parte muito do pé no chão, parte do, da observação de detalhes, de coisas que a gente às vezes é, por, por encontrar muito no dia a dia, não dá a devida atenção então o que eu tentei fazer em várias músicas do Conversa de fila acabou sendo o mote do, do, do disco foi esse, esse olhar mais, mais detido e mais aproximado assim, e às vezes mais exagerado sobre coisas do dia a dia
3: falavas do, do detalhe esse detalhe também é, é serve-te de inspiração?
14: sim, ele, ele é a grande inspiração, eu acho é, o detalhe no sentido de ser aquilo aquilo que às vezes a gente não se dá conta por ver muitas vezes e, e nesse sentido eu acho que o, a poesia E eu, eu entendo a escrever canções um pouco da mesma forma como escrever poesia São só suportes diferentes Tem essa, tem essa missão de, de jogar olhares novos sobre, sobre coisas é, velhas né? De certa forma
3: é uhum. uh, Interessante dizer isso da poesia Eu ouvindo este disco Sinto como uma espécie de, de um livro ou De uma história contada em vários, em vários contos Tu tens a música aqui a servir a tua palavra
14: Totalmente, totalmente E a própria escolha do, dos arranjos A própria escolha da produção do, do disco Desse disco e do, e do Bandeira também, do anterior recai muito sobre essa essa ideia de ter a palavra como plano principal A palavra é a grande estrela assim do disco Por isso não há muitos instrumentos para além da voz É a voz e a guitarra que me acompanha e algumas percussões, mas percussões assim, muito pequenas, foram escolhidas a dedo de forma que elas não, em nenhum momento, pudessem é, tomar a frente ou interferir no, na atenção do, do, das pessoas ao que a letra está dizendo. O, e isso vale tanto para o disco quanto para os concertos. O, o mais importante para mim é que as pessoas te, acompanhem o, a história toda, como você disse. São, são espécies de contos, algumas músicas mesmo. Elas têm uma história que, que só vai fazer sentido lá no final se você teve atento a todo o processo dela até chegar lá. Sem querer,
13: a conversa de fila. Começa no tempo, depois vem doença, por fim a família Lembranças antigas, histórias de vida que a gente partilha Se estamos no fundo e o povo não anda, que é sempre assim No início de mês temos um papo profundo Damos a volta ao mundo antes da nossa vez conversa de fila
3: e como é que surge aqui um, os dos 12 anos de, que são inspirados no Chico Boar como é que ele como é que ele surge neste disco
14: sim surge de eu, um belo dia me dar conta que essa música que eu já conhecia há muito tempo é a música de um disco que eu adoro que é a ópera do malandro é, deu de certa forma conseguir sentir essa a nostalgia que, que essa letra passa, mas é uma nostalgia um pouco emprestada, porque não é, não é minha real. Eu não tive uma infância como a que eles descrevem no, no, na música. E eu, a partir daí, comecei a tentar imaginar como seria é, uma música naquele mesmo registro, com aquela mesma intenção, só que adaptada ao tipo de infância que eu tive que não foi uma infância de brincar na rua foi uma infância de brincar mais dentro do apartamento então sem jogar e, a bola né é hum. na verdade isso é, isso é um exagero também joguei joguei bola é esse essa música exagera muito mas mas isso aqui é que é engraçado mesmo estilizar o, a ideia de levar elas últimas consequências eu também fiz joguei bola mas não joguei na rua jogava no, no playground jogava na escola mas também nunca foi muito bom nisso confessa <risos>
9: <risos>
13: agora no sofá tomando toddy assistindo Sailor Moon isso para mim era comum de carbolinha de good também nunca fez parte do comportamento nem na fase de crescimento de quem passou a juventude jogando Mario Kart num apartamento sair de casa era um evento
3: pode dizer-se que este disco é uma espécie de realidade
14: aumentada sim em, em várias músicas o o, o Anos 12 é um caso o, o Natal Natal também é um pouco isso De pegar uma situação é, Que é, é Uma situação real, é um Natal No, no Brasil que é completamente diferente do, do Natal aqui. Um lugar está muito frio e no outro está muito calor, e é pegar essa diferença e exagerar ao máximo para dar graça à música. O Samba Invertido também é uma coisa que é uma música que fala um pouco de, de um, é uma pessoa que sai de casa um belo dia e enxerga o mundo todo invertido, então... É, coisas muito simples como um cachorro que mija num poste quando você simplesmente inverte os fatores dessa equação e pensa num poste mijando num cachorro, hum. a música já fica totalmente surreal e ela é toda construída na inversão dessas coisas. É, é, com é um
13: fundo um... sem buraco Onde uma casca escorregou E a banana que sobrou Estava comendo macaco Eu quase tive um piripaco É o facto cruzado... de
3: teres vivido entre Brasil e Portugal onde há muitas diferenças que às vezes nem sequer é preciso esse exagero, não é? Já elas próprias são exageradas Assim, ajuda-te a criar uh, realidades exageradas
14: talvez inconscientemente sim, mas quando é, às vezes a, a, o assunto já vem já vem pronto, né Hum. É, e, e não tem muito como, como dar, dar volta a eles E a gente tem visto isso muito hoje no Brasil Essa música que eu acabei de falar, O som Invertido Foi baseada numa, é, numa situação que eu achei que, que foi real Mas que eu achei surreal quando eu assisti Que foi há a, a, a dois, já vai fazer três anos já, em 2016 a votação do, do impeachment da, da Dilma no, na Câmara dos Deputados no Brasil. Tinham deputados ali, com notoriamente corruptos, votando pela condenação de uma pessoa que depois foi se provar e já, já era notório na, na altura que ela era inocente. E aquilo foi naturalizado de uma forma muito, muito assustadora era uma... parecia mesmo uma cena de cinema surrealista. E, é, e essa situação surreal e é, real ao mesmo tempo foi, foi... inspirou um pouco esse tema. É, mas outras músicas, não sei... O, 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 o Pisque Três Vezes, por exemplo, é uma música que já... Que já é a música que abre o disco ela já pega um, um outro lado dessas, dessas situações de dia-a-dia, uma dia. A música um pouco mais romântica, digamos assim. Fala de um da história de um, de um casal que tem um romance secreto, precisa se encontrar, mas nunca se revela na música é, quem é quem nesse casal, qual a idade deles, onde eles vivem. Isso fica mais por conta da, da imaginação do... Do ouvinte Que é uma coisa que eu gosto também Não, não revelar muito das músicas Deixar as pessoas com as suas interpretações
13: Conte-me tudo não diga mais nada eu não sei o que faça que o tempo já passa a contagem começa em meu Deus quanta para os cachorros latindo já estou me vestindo o som um estampido.
3: antes da primeira
13: explosão já começou o ano novo
3: no seu coração sinto que às vezes a realidade pode então ser ainda mais surreal do que qualquer surrealismo que a arte consiga criar
14: às vezes sim às hum. vezes sim o carnaval por exemplo é uma altura do ano em que a gente em que em que esses limites entre entre o real e o surreal se confundem um pouco uhum. e tem uma música no disco também que é o, a última música o rato que é uma marchinha poderia ser uma música de carnaval que é um, a história de um homem que... um rato entra no baú dele e come a, e roia a roupa toda dele. E a música é um diálogo entre ele e o rato. Ele primeiro se queixa do rato e depois, na segunda parte da música, o rato fala com ele e, e diz, é, para ele não, não se incomodar, que... É carnaval e no, ele pode sair na rua com, com as roupas do jeito que estão porque ninguém vai se importar todo mundo com vestido, vestido estranho mesmo. E essa hum. é, é a justificativa do rato.
9: Uhum.
3: Falávamos há pouco das interpretações que as pessoas podem tirar das músicas. Gostas sempre de deixar um bocadinho para que elas uh, interpretem por elas próprias. Uh, as músicas ganham novas dimensões, ganham novas vidas quando são ouvidas
14: por outras pessoas? Sim sim bastante e eu, e eu tento deixar isso eu acho que isso acontece porque as músicas e não só músicas Eu acho que todo todo trabalho poético seja ele a canção ou uma poesia mesmo escrita no, no papel, ela tem várias camadas de interpretação e o autor não tem controle sobre todas essas camadas ele, eu, eu como autor tento, é, incluir nos, no, no que eu escrevo O máximo de camadas possíveis é, Para que Para que um Leitor ou ouvinte Consiga a cada vez que Ouvir a música é, Descobrir alguma coisa mais Sobre ela E eu acho isso riquíssimo acho que quantas, quantas mais interpretações possíveis Um texto tiver Mais rico ele é e mais difícil é é, que ele se esgote Eu, nas minhas músicas tento, tento fazer isso E gosto muito quando as pessoas Vêm com interpretações Diferentes dela Eu, por exemplo, quando escrevi o, o Anos Doze é, Que fala sobre essa coisa da infância Eu imaginava Que as pessoas que mais iam se identificar com ela Fossem pessoas que viveram uma infância Mais ou menos parecida com a minha Que reconhecessem aqueles Aqueles nomes, aquelas referências Todas, mas Eu tive uma surpresa que é Que muitas pessoas é, é, Se identificaram Muitas das pessoas que se identificaram com essa música Não eram as que tiveram essa infância Mas foram os pais dessas pessoas hum. e, e, e Isso eu achei fantástico Ter um, um, Uma pessoa Que teve um filho que pertenceu A essa geração, teve uma infância parecida com essa e ouvir essa música e lembrar do filho e não de si própria isso foi um um, um um lugar assim que a música atingiu um ponto que ela atingiu que eu não imaginava que fosse atingir
3: uhum. Estas músicas já foram apresentadas ao vivo na Casa da Música, como é que foi esse concerto?
14: O concerto foi lindo hum. foi a, a primeira vez oficial né que eu apresentei essas músicas e tava a sala 2 da Casa da Música repleta de, de pessoas que estavam exatamente do, do jeito que eu, que, eu, que eu gosto. Acompanhando as letras, é, reagindo a elas, é, dando risada no meio de, de músicas. E, e eu também contei um pouco das histórias por trás de algumas das músicas foi um dia muito, muito especial não poderia ter sido melhor o lançamento do, do, do Conversa de Fila
3: uhum. Essa ideia de um, é, dizeres que a reação das pessoas foi exatamente como tu imaginavas quando estás a compor. Já percebi que escreves para as pessoas, não escreves para ti, escreves para as canções serem ouvidas. Mas pensas na forma como elas são ouvidas quando estás a compor?
14: Sim, sim, penso muito. Na verdade, eu, a, a, a reação que as pessoas a, a tiveram essas músicas não foram. A, eu não imagin, Eu imaginava assim meio por alto. É, como seriam essas reações, mas o que o que me satisfaz mais não é não é exatamente é, qual reação elas vão ter, mas é simplesmente o fato delas reagirem. Uhum. Isso isso é o que me, me, me deixa mais mais contente. Uhum. Mas eu escrevo é porque no fundo eu escrevo Escrevo para elas, não escrevo para mim, como, como, como você disse.
3: Já falámos sobre o facto delas se tornarem diferentes quando são, quando são ouvidas. quando chegam ao palco elas ainda estão em fase de crescimento, desde que saíram do, do ventre, digamos assim, desde que saíram do disco. Elas ainda estão em fase de crescimento quando chegam ao palco ou já são, já são adultas?
14: Ela já, Eu acho que elas já são adultas, mas elas rejuvenescem elas, hum. Ou quase que, que nascem de novo é, Quando você tem pessoas que estão que ouvindo elas pela primeira vez e, e isso é muito bom Porque o processo de escrever as músicas e gravar um disco demora tempo A gente às vezes passa é, um ano, mais de um ano Com aquelas mesmas músicas sendo trabalhadas e, e às vezes eu, eu fico com medo de... Poxa, gente, foi, de, foi tão demorado o processo de gravação, depois quando lançar o disco e eu for tocar as músicas ao vivo eu já estou enjoado delas. Mas isso não acontece, porque tem qualquer coisa ali na, na energia que a gente recebe das pessoas que estão ouvindo pela primeira vez e a música ganha novos significados, ganha um novo... Um novo, uma nova razão de ser Através das pessoas Que, que escutam isso é, isso é Quase que um, um elixir Da, da, da juventude Para as músicas, eu acho
3: E elas vão continuar a rejuvenescer agora Em breve pela estrada
14: Sim, sim Agora os próximos passos são O lançamento em Coimbra Que vai ser no dia 15 No, no Salão Brasil e depois, finalmente, no dia 24, o lançamento em Lisboa, no Espaço Espelho d'Água.
3: Muito bem, muito obrigada, Lu Cargel.
14: De nada. Obrigada, é tudo bom para esta conversa de fila. Eu que agradeço, obrigado.
3: Obrigada.
13: Tchau. lembro na minha terra um mês bem quente como uma sauna o sol é tão forte que quando ele morre o povo até vai de palma não há quem não sinta pena ao pensar nos trajes do bom velhinho e a ceia na minha aldeia tem muito mais cerveja que vinho Natal Natal por lá também ele existe pinheiros de plástico calção de banho e neve de esferovite Natal Natal jabuticaba caju e tanto calor que nem é preciso fogão pra assar o peru
2: Natal, Natal de Luca Argel Ouvimos entrevista com a Marta Rocha Ele anda na estrada com Conversa de Fila Disco que acaba de editar hoje à noite Concerto em Elijó na companhia da Surma E já a olhar para a semana que vem Na segunda-feira vamos lembrar os 25 anos Da edição de Downward Spiral Dos Nine Inch Nails É um especial do Nuno Calado e do Luís Franjoso Vai passar depois das 11 da noite No Indigente de segunda-feira
9: <música>
1: Na A 8 de março de
0: 1994 era editado Downward Spiral, o segundo de longa duração dos Narin Snails. Agressivo, melódico e até mesmo ambiental, Downward Spiral retrata o estado de espírito de Trent Reznor na altura. Inspirado em Low de David Bowie e em The Wall dos Pink Floyd. Em Downward Spiral, Trent Reznor quis fazer um disco conceptual, como um todo, em que as músicas estivessem todas interligadas ao invés de fazer uma compilação de It singles.
1: Help me, I broke apart my
0: Downward Spiral é considerado por muitos como o melhor álbum dos 19 snails. A revista Rolling Stone colocou-o no número 201 da lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Help me get away from Samples de filmes, loops de bateria, riffs de guitarras, agressivo, sereno, melódico até. The Downward Spiral é tudo isso. Escrito e tocado maioritariamente por Trent Reznor, contou com as ajudas de Stephen Perkins, Adrian Blue, Chris Verena, Mark Fladellis, Danny Loner, Charlie Closer e Alan Mulder. A produção ficou a cargo do próprio Trent Reznor e The Flood.
2: Downward Spiral fez ontem 25 anos O disco dos Nine Inch Nails Vai ser lembrado na segunda-feira No Indigente do Nuno Calado No domínio público pomos a viola no saco Para as despedidas O domínio regressa em versão diária De segunda a sexta Andrew Bird fica a fechar o programa de hoje Boa tarde e bom fim de semana
5: I'm coming to the edge of the widest canyon My companions, dear I'm starting to question my manifest Destiny, my claim to this frontier I'm coming to the brink of a great disaster And just has to be near The earth spins faster, whistles right past you,
7: whispers
5: death in your ear. Don't pretend you can't hear. Don't pretend you can't hear.